0: Cześć, tu Dziadowska, a to drugi odcinek mojego podcastu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o tym, jak często sami uprzykrzamy sobie życie niepotrzebnym drążeniem w praktycznie każdym jego aspekcie. Obecnie nam, ludziom, Wydaje się, że mamy sporą wiedzę na wiele tematów, zawsze możemy ją pogłębić i to daje nam prawo do drążenia każdej sytuacji, rozkładania jej na czynniki pierwsze, oceniania i komentowania. Wiedza jest bardzo ważna i to dobrze, że coraz więcej wiemy o otaczającym nas świecie, ale jednak to nie sprawia, że możemy zapomnieć o podstawowych wartościach, jakimi żyje człowiek. Czasem, pomimo posiadanej przez nas wiedzy, powinniśmy trochę odpuścić to nasze drążenie i skupić się na samym akcie, na samej czynności. Bez dodawania do tego swoich komentarzy, bez oceniania. Mówię o tym dlatego, że moim zdaniem to komentowanie, ocenianie, drążenie sprawia, że skupiamy się na niepotrzebnych rzeczach, zapominamy o niektórych wartościach i nasze życie przez to jest gorszej jakości. Bo zamiast cieszyć się z tych rzeczy, które są pozytywne, to my doszukujemy się tych negatywnych. Dawniej ludziom było łatwiej, bo wiedzieli mniej. Wiele rzeczy tłumaczyli sobie Bogiem, Bogami, siłą przyrody. Wiedzieli, że jeśli tak się dzieje, to w jakimś celu. I ich wiedza nie pozwalała im na głębokie drążenie i zastanawianie się, dlaczego tak jest, ale ta głęboka wiara w Boga czy w Bogów pozwalała im zaakceptować tę sytuację, pogodzić się z nią, dostosować się do niej i czerpać z tego jak najwięcej, jak najwięcej dobra. Nam teraz jest trudno tak głęboko wierzyć w Boga, w Bogów czy w coś innego. Bardziej wierzymy w tę wiedzę a że wiedza cały czas się rozwija, to drążymy, rozwijamy to wszystko, chcemy wiedzieć więcej i więcej, ale przez to czasem się gubimy w tym wszystkim. Nie daje nam to aż tak dużej radości. Nie mam tu na myśli tego, żeby zrezygnować z pogłębiania wiedzy, żeby zacząć żyć tak jak ludzie dawniej i wszystko oddawać Bogu, ale czasami wystarczy chociaż trochę odpuścić i będzie lepiej nam, i osobom w naszym otoczeniu. Dawniej na przykład, kiedy zmarł ktoś bliski, tłumaczono to wolą Bożą. Bóg tak chciał, tak miało być. To jest jakiś plan Boży. Oczywiście wszyscy się smucili, żyli przez jakiś czas w żałobie, ale jakoś łatwiej było im się z tym pogodzić, bo wiedzieli, że jest to częścią jakiegoś większego planu i po prostu tak miało być. Żyli bardziej pokornie, przyjmowali to, co się dzieje. Obecnie, kiedy ktoś bliski nam odejdzie, doszukujemy się powodów, nie możemy się z tym pogodzić, zadajemy sobie tysiące pytań, na które często nie znamy odpowiedzi, ale jednak próbujemy drążyć i drążyć i jeszcze bardziej się tym gnębić. W takich sytuacjach, kiedy nie możemy już nic zrobić, myślę, że ta postawa naszych przodków jest dużo prostsza, wygodniejsza dla nas, bo po prostu pokornie godzimy się z tym, co się wydarzyło, przeżywamy żałobę i przechodzimy z powrotem do porządku dziennego, bo po prostu takie jest życie. To jest cykl życia, to jest cykl całego świata i tutaj głęboka wiedza nie jest nam do tego potrzebna. Po prostu tak jest. Nie zmienimy niektórych rzeczy. Kolejnym przykładem obecnego drążenia każdego aspektu, każdej sprawy, każdej sytuacji jest coś, co często przytacza mój znajomy, a mianowicie kwestia żebraków ulicznych. Wiadomo, że wśród tych osób obecnie i dawniej też było wielu oszustów, bo to jest łatwy, szybki sposób na zarobienie jakichś pieniędzy, ale obecnie za bardzo skupiamy się nie na samym aspekcie pomagania, dawania, na samym tym akcie dawania, a na tej otoczce. Kiedy widzimy, że braka, zastanawiamy się, na co on wydałby te pieniądze, które mu damy. Myślimy, no dałbym mu, gdyby kupił za to chleb, a nie wino. Dałbym mu, gdyby na pewno był głodny, a nie jestem pewien, czy jest głodny no Nie dam mu, bo na pewno wyda to na coś niepotrzebnego. I tak myślimy, myślimy o tym, jakbyśmy byli wszechwiedzący, jakby to od nas zależało życie tego żebraka, jakby od nas wszystko zależało. A tak naprawdę w takich sytuacjach czasem wystarczy skupić się na samym tym akcie dawania i zostawić to. Kiedy dajemy komuś prezent, nie powinniśmy nawet oczekiwać dziękuję, a co dopiero jeszcze zastanawiać się, co on zrobi z tym prezentem, jak on go wykorzysta, czy wykorzysta go dobrze, czy wykorzysta go po naszej myśli. Jeśli mamy takie podejście do tego, to myślę, że w ogóle nie powinniśmy dawać. I wracając do tego żebraka, dawniej akt jałmużny był swego rodzaju obowiązkiem, był czymś, w co ludzie wierzyli, że do nich wróci. Jeśli dadzą jakiemuś żebrakowi pieniądze, to popełnią dobry uczynek i właśnie to się liczy. Nie interesowali się, czy on wyda to na alkohol, czy faktycznie jest głodny, bo co to za różnica, możemy też komuś dać na alkohol, może on akurat tego najbardziej w tym momencie potrzebuje i może to będzie dobre dla niego, jeśli on tego potrzebuje. My nie powinniśmy już drążyć tego kolejnego etapu, bo ten etap już nas nie dotyczy. Chcieliśmy coś dać? Daliśmy? Na tym kończymy? My mamy czyste sumienie, że pomogliśmy? A ta osoba już dalej idzie sobie z tym swoją drogą. Jeśli nie chcemy dawać, po prostu nie dajemy. Ale po co drążyć, komentować, mówić dlaczego? Po co nam to wszystko? Tylko my sobie tym uprzykrzamy życie, a tak naprawdę ten żebrak po prostu nie dostał tych pieniędzy? I to wszystko. Może dostanie od kogoś innego. Tymi przykładami chciałam Wam zobrazować, jak obecnie wydaje nam się, że mamy kontrolę nad wszystkim, albo chcemy mieć tą kontrolę nad wszystkim. I niekoniecznie prowadzi to do czegoś dobrego dla nas. Szczególnie dla nas. Bo my się tym zagnębiamy, my się tym zamęczamy, a tak naprawdę świat pozostaje taki sam. Im więcej wiemy, tym większy mamy problem z akceptacją świata i tego, co nas otacza. Chcielibyśmy wszystko zmienić, chcielibyśmy, żeby było inaczej. A kiedy nasi przodkowie nie mieli tak ogromnej wiedzy na ten temat, po prostu akceptowali świat, jakim jest i z tego, jakim był, czerpali to, co najlepsze dla siebie. Potrafili po prostu z tego zwykłego swojego świata wyciągnąć najlepsze rzeczy. I to dawało im radość, szczęście. To, co czerpali z tego świata, było dla nich czymś realnym do osiągnięcia. Nie był to świat wyidealizowany. Nie były to myśli, że jakby było inaczej, to zrobiłbym to lepiej, to miałbym więcej. Nie skupiali się na tym. Nie skupiali się na siedzeniu i myśleniu, jakby było tak, to byłoby inaczej. Tylko działali po prostu z tego, co było, czerpali jak najlepsze rzeczy dla siebie i krok po kroku oczywiście rozwijali się, zmieniali trochę ten świat, ale cały czas z takim pokornym podejściem do niego, z akceptacją tego, co on sam daje. I tutaj właśnie zauważyłam, że ludzie za dużo drążą, a często za mało robią. Nie potrafią na przykład zrobić czegoś potrzebnego z tego, co w danym momencie mają. Jak najlepiej wykorzystać rzeczywistość, która ich otacza i na którą nie zawsze mają wpływ. Tylko denerwują się, że nie wszystko jest takie, jak sobie wymarzyli, ale nie robią nic w tym kierunku. Nie próbują krok po kroku do tego dojść, nie próbują zmienić tego. Mają jakieś ideały, które na dany moment kompletnie nie są realne, ale wolą narzekać na to, że nie jest tak, jak powinno być, zamiast po prostu umieć wykorzystać to, co jest, stworzyć z tego coś, chociaż na miastkę tego, co chcieli osiągnąć i krok po kroku dążyć do osiągnięcia tego swojego celu. Ja na przykład, jeśli muszę coś szybko stworzyć, zbudować, tanim kosztem, to korzystam z materiałów, jakie mam w danej chwili. Nie czekam na to, aż zarobię, aż może kiedyś zarobię, aż coś się zmieni samo. Tylko planuję jak najlepiej wykorzystać to, co mam w danej chwili. A później, kiedy sytuacja się zmieni, kiedy już to się rozwinie, będę mogła to ulepszyć. Znam wiele osób, które wolą nie robić nic, nie wykorzystywać tego, co mają, tylko czekać na lepsze czasy, bo uważają, że to nie ma sensu, a tak naprawdę nic samo się nie zmieni. Spotkałam mnóstwo ludzi, którzy potrafią krytykować nic nie robiąc. Ludzi żyjących nierealnymi ideałami, które nigdy lub chociaż w najbliższym czasie nie nadejdą i przez to oni stoją w miejscu, zamiast jak najlepiej wykorzystać potencjał tego, co jest i potem iść dalej. Szukają na przykład idealnej pracy, zamiast znaleźć taką, jaką mogą w tym momencie i później już na spokojnie szukać lepszej. Zamiast cieszyć się z tego, co zdarzyło się dobrego, wyszukują złe rzeczy, podkreślają je, narzekają, drążą, szukają dziury w całym a nie umieją po prostu pokornie podejść do tego, co ich otacza i wyciągnąć z tego najlepsze rzeczy. A naprawdę z tego, co nas otacza, możemy wyciągnąć praktycznie wszystko, co da nam szczęście. Naprawdę nie musimy daleko szukać. Oczywiście jeśli chcemy, jeśli mamy takie ambicje, takie plany, chcemy do czegoś dojść, to jasne, że szukanie, dążenie, zmienianie jest czymś bardzo sensownym i bardzo pożądanym, bo gdyby nie to, to świat w ogóle by się nie rozwijał. Ale kiedy jesteśmy w danym momencie w takim zawieszeniu, że za dużo nie możemy zrobić, albo robimy, ale jeszcze nie zrobiliśmy i jeszcze to nie daje nam takiej satysfakcji, to naprawdę czerpmy z tego, co nas otacza. Wyciągajmy te najlepsze rzeczy z tego, co jest wokół. Tego jest mnóstwo i myślę, że to nie ma końca. Tak samo jak wyciąganie negatywnych rzeczy. Właśnie tutaj, nawiązując do tego, czy czerpiemy pozytywne rzeczy, czy negatywne, możemy sobie uświadomić coś bardzo prostego. Większość rzeczy jest w naszej głowie. Większość rzeczy zależy od naszego nastawienia. Z tego samego świata możemy wyciągnąć to, co najlepsze. Możemy być dzięki temu szczęśliwi, ale podchodząc do tego z innym nastawieniem, Możemy być zdołowani, smutni, nieszczęśliwi, bo będziemy widzieć tylko to, co złe i czekać, aż nadejdzie dobre. To całe drążenie, narzekanie, doszukiwanie się czegoś w każdym aspekcie życia naprawdę jest tym, co jest praktycznie tylko w naszej głowie i przez to to nasze życie traci na jakości. Jest mnóstwo takich sytuacji, w których wydaje nam się, że mówieniem, narzekaniem, drążeniem coś zmienimy, coś zmienimy na lepsze, ale tak naprawdę tylko zepsujemy sobie nastrój i zniechęcimy się do wielu rzeczy. Podsumowując dzisiejszą moją wypowiedź, chciałabym Wam powiedzieć, że czasami to drążenie nie do końca daje nam radość. Dlatego spójrzmy czasem wstecz do tego, jak żyli nasi przodkowie, bo to oni budowali naszą obecną rzeczywistość. I pomyślmy o nich. Pomyślmy o tym, że im sprawiały radość takie proste rzeczy, że z tego ich prostego świata potrafili naprawdę wyciągnąć mnóstwo radości i szczęścia. I zastanówmy się nad tym, czy wokół nas też czasem tak nie jest. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie na ten temat. Czy zgadzacie się ze mną, czy jednak nie? Czy może macie jakieś dodatkowe przemyślenia na ten temat? Do usłyszenia następnym razem. Pa!